0: Hej och välkommen till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro och eh, den du hör nu heter Heman
1: och jag heter Irena här eh,
0: och eh, idag så fortsätter vi på ett tema som vi startade för eh, två veckor sedan eh, som handlar om Guds nåd, det som är grunden i eh, liksom allting som har med kristendomen att göra mm. och det som också gör kristendomen eh, helt unik. Och det här kommer att vara ett långt tema och jag tror att vi är nästan halvvägs i det här temat. Det blir några riktigt bra avsnitt till. Men innan vi går in och hoppar in i det här avsnittet som vi har idag som kommer att handla om vår motivationskraft vilket vi återkommer till. Så vill jag bara berätta lite om våran Youtube-kanal som vi nu har startat.
1: Yes, det <laughs> känns jättekul.
0: Ja, nu är den igång och vi har tre avsnitt ute, tre mm. videos ute heter det på Youtube. Man får mm. så här, växla om och tänka Just om det. lite nu. Och, och två riktiga avsnitt och ett, bara sån här introduktion kan man säga. Eh, –och eh, vi har fått sån fantastisk respons alltså. Mm. Eh, –Och jag kan säga att det här med YouTube– –det har varit något som vi har dragit på så länge– –för att vi har tänkt att nej, inte kan väl vi– –och det har känns liksom som att det är inte var en grej helt enkelt.
1: Mm. –Ja, men det är en helt ny arena och det är en helt ny värld– liksom med. Dels hur man kommunicerar där och vad som finns där och utbudet där. Och även också, ja, men det finns ju jättemånga människor som är inne på Youtube hela tiden liksom. mm. Så det känns så spännande och lite pirrigt var det men det känns som att vi har kommit in i det lite så.
0: Ja och det är ett helt annat sätt att tänka också. Mm. I den här podden så djupdyker vi och vi läser bibeltexter och sådana saker. Medan eh, på Youtube så måste man hålla uppmärksamheten uppe på ett helt annat sätt. Och det Komma till det.
1: saken lite fortare på ett sätt. Ja precis och
0: inte säga <laughs> hela tiden men innan det. Men innan det, det känns som att det är det enda vi säger hela tiden. Men, men där måste man vara lite kreativ och det ska vara snyggt och så vidare. Och jag tror vi har lyckats göra det hyfsat snyggt i alla fall. Men det som är roligt, det är att vi är redan uppe i över 150 prenumeranter. Yay! Vilket är superkul.
1: Helt fantastiskt. Och, och, om, om du som lyssnar, om du har varit en av dem som har bidragit till den siffran. Så vill jag bara säga stort, stort tack till dig. Verkligen. Och har du ännu inte upptäckt... Våran Youtube-kanal så gå in och gör det efter att du har lyssnat på det här avsnittet givetvis.
0: <laughs> ja, och sen så har vi fått massa kommentarer också. Och det ja. älskar jag med Youtube. Att man kan kommentera direkt på, det, på den videon man har producerat. Med podd så är det liksom så här överallt. Och det är knappt någon som har koll på hur liksom, allt hänger ihop. Men, men där finns det, liksom, det en, en, ett företag som har ansvar över det. Och de gör det riktigt bra så att, ja. det, liksom så där, så att upplevelsen blir bra. Och så ja. kan man folk kommentera och man kan svara på frågor och sådana saker- så när du ser en video från oss så gå gärna in och kommentera. Ställ en fråga, berätta vad du tycker. Eh, om du håller med eller inte håller med. Eh, om det betyder någonting för dig. Om du blir berörd av det vi säger så skriv det också. Eh, för det hjälper andra också som, eh, som tittar på videon. Och det blir liksom, jag tror att det spelar roll också i liksom algoritmen som man kallar det. Mm -hmm. eh, alltså att om, eh, de videor som har mycket kommentarer och likes. och så där, De syns oftare på något sätt. Mm har inte riktigt fördjupat mig i det där.
1: men det, det kan man ju förstå. Man vill oftast highlighta det som är lite populärt och intressant.
0: Mm. Men nu som sagt spelade vi in vårat andra riktiga avsnitt. Och det var en speciell upplevelse kan jag mm. säga. Därför att ett, ett, ett Youtube-klipp eller en Youtube-video består ju av en massa olika videoklipp. Man liksom klipper i olika vinklar, olika miljöer och sådär. Och sen så sätter man ihop det. Eh, och vi var ute i skogen och skulle filma då det här eh, mm. för det hade någon, någon liten koppling till skogen att göra så vi tänkte att vi går ut och när vi kommer hem därifrån eh, och grejen är vi går inte bara till skogen och filmar Nej. utan vi tar ett, eh, en hel runda.
1: Vi tar med oss hela familjen till och med.
0: Ja det är vår <laughs> dotter.
1: <laughs> ja. Ja men
0: hon följer med. Hon ja. är riktig hjälte måste jag säga. Mm. Men hur som helst. Och då går vi ju hela den här vandringsrundan. På, är det två km mm. Och filmar liksom. Olika sektioner. Och sen så kommer vi hem. Och är jättetrötta i benen. Eh, därför att vi har, inte vi, har, vi har gått två och en halv kilometer. Men vi har gjort stopp hela tiden. Och för att filma och göra grejer. Mm. Så när vi kommer hem. Så är vi jättetrötta i benen. Och jag sätter mig och ska klippa ihop allt det här. Eh, och. Och så upptäcker vi att allting var bra förutom sista klippet som är typ det viktigaste klippet. För ja. då du kommer till poängen och du gör någon riktigt riktigt bra poäng. Ja. Eh, för det klippet hade, det, det fanns med men det hade inget ljud. Så ljudet hade försvunnit och det tar jag på mig. För jag tänkte <laughs> nu ska jag stänga av micken för att spara batteri. Men jag kommer, jag kommer att komma ihåg och sätta på den igen till nästa klipp som vi ska spela in om några minuter. Ja. Och så gör vi ju inte det såklart. Nej.
1: Alltså den känslan. Ja. <laughs> alltså ni, jag måste bara måla upp det ytterligare. För man var så trött. Alltså man hade gått där. Fokuserat. Dottern var med. Du vet, och den här känslan som man hade när man klev innanför. Dörren bara yes nu ska jag bara landa i soffan. Det är min belöning efter den här långa promenaden liksom. eh, Och så bara upptäcker man det där.
0: Ja. Och jag, vet ju, och jag vet ju direkt att det är mitt, mitt fel. Jag förstår ju det direkt. Så ja, att det bara det, var att, det. Att, det bara att sätta igång med Nej. ett försvarstal. Och eh, hoppas att vi glömmer bort det så snabbt som det bara, bara går. Nej, men det vi gjorde då det var att vi samlade ändå kraft och samlade energi. För vi tänkte att vi kan inte strunta i det här. För att de klippen var så himla bra. Och den videon blev så himla bra. Mm. Så då sa vi men vi går ut igen och spelar in det här sista klippet. Så vi packar alla grejer och så ska vi gå och spela in det här klippet. Men det är inte bara att åka till inspelningsplatsen. För den, just det här klippet spelades in ganska djupt inne i skogen. Mm. Så då var vi tvungna att gå eh, typ nästan halva rundan igen. Andra hållet. <laughs> And andra hållet vi tog bakvägen för det var lite kortare tror jag. Ja. Och så kommer vi fram dit, sätter upp alla grejer. Och eh, du sätter dig ner för att du ska börja prata. Och jag sätter igång kameran. Och så upptäcker vi att batteriet sitter fortfarande kvar i datorn. Eller inte bara det, utan <laughs> minneskortet. Minneskortet precis. sitter fortfarande kvar i datorn.
1: Alltså, den känslan är Och jag
0: bara, det här är inte sant.
1: Nej, men alltså man kan ju reagera på två olika sätt. Antingen kan man bli så galet arg och frustrerad och irriterad att man börjar kliva in i en så här fight-mode. Eller så... Känner man bara sig supertaggad och bara nej. Alltså nu till vilka odds som helst. Alltså vi ska bara fixa det här. Mm. Jag, jag bryr mig inte vad som kommer emot mig. Nu, nu kör vi liksom.
0: Ja och det här var sent på eftermiddagen också. Så det var, ja. inte bara, man, det var liksom inte bara sina känslor man skulle eh, kämpa mot. Nej. Utan nu var det solnedgången man skulle <laughs> kämpa mot. För att när som helst skulle solen gå ner. Och då var det för sent den dagen. Mm. Eh, och vi hade inte möjlighet att köra dagen efter på, nej vi, men vi, plus vi att vi för... vill
1: att det ska vara autentiskt och liksom så här, på riktigt och Även sån här jättelarvig grej men jag bara men alltså min frilla man kommer lägga märke till att det är dagen efter Oh
0: my god Okej
1: okay. <laughs> ja, 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 Hur som helst Det är svårt att rekonstruera liksom direkt Det är svårt nej. att rekonstruera en frilla ja. mm.
0: Hur som helst så vi bestämmer mm. oss för att nej vi ska få till det här mm. Så då Traskar vi oss tillbaka hela vägen mm. eh, några liksom, någon kilometer och eh, åker hem. Hämtar grejerna och sen först så får vi någon idé om att vi ska testa på parkeringsplatsen. Där vi är med eh, liksom träd i bakgrunden. Tänkte vi lura folk att det här är skogen. <laughs> eh, och det funkar inte för att folk går ut och in från våran trappuppgång och pratar ja. jättehögt.
1: Grannarna kommer ut och jobbar. ja och det handlar om att Gud han... <laughs> <laughs>
0: Alltså jag, var var mest, jag, jag tänkte mest på att de störde oss. Inte att vi störde dem. <laughs> nej. Men hur som helst. Så vi, <laughs> ja. nej, men vi sätter oss i bilen och så åker vi dit igen. Mm. Så vi åker dit men vi väljer en annan plats. För vi var så trötta i benen. Alltså. Mm. Så jag var helt utmattad i benen. En eh.
1: plats som var väldigt snygg. Som vi var på lite innan också. Mm, det mm. blev faktiskt lite bättre. Mm.
0: Så vi hittar den här nya platsen. Den här nya platsen är på en liten, jätteliten strand. Och eh, när vi kommer dit. Sätter upp alla grejer. Du sätter dig ner. Du ska tala just då. Eh, en helt tom skog. Det finns inte en kotte. Vi har inte sett en kotte på flera timmar. Nej. Just då så kommer det fram två tjejer. Med en mobiltelefon och bestämmer ja. sig för. Här vill vi fota. Och här tänker vi stå och prata.
1: super länge hade de bestämt sig för att stå och prata där. Och man försöker titta så här. Och bara visa lite så här. Kolla på kameran. Titta på dem. Titta mm. runt. Du vet. Försöka visa så här. Det är någonting som pågår här. Men nej. De, de skete i det fullständigt. Mm. Så vi tar våra så. grejer.
0: Går in i skogen igen för att filma på en mm. ny plats. Och när vi precis ska sätta upp alla grejer. Så ser vi dem komma ut från stranden då. Samma mm. väg som vi har gått. Och då tänkte vi okej okay, men då går vi tillbaka. Mm. Så vi går tillbaka. Sätter upp våra grejer igen. Och samma sak händer. Fast nu var det en man med hans hund. Men som tur var så går han bara förbi jättefort. Mm. Så vi behöver bara vänta några minuter på att han ska gå förbi. Och sen sätter vi upp alla grejer. Och till slut så trycker vi på rec Och vi spelar in och du är inne på typ 65-70% av ditt klipp. Du har pratat typ i tre minuter. Mm. Och just då så bestämmer sig typ hundra ankor. För att nu ska vi ropa så högt vi bara kan. Och flyga alla på alltså, en enda gång. Alltså det var gång.
1: helt galet. Vi har aldrig varit med om något liknande. Alltså det var verkligen så här. Alltså det var så högt. Eh, och det var massvis. De bara dök upp från ingenstans. Mm. Och vi var, det här är inte sant. Det är
0: någon som inte vill att vi ska spela in det här. Ja klippet. det
1: var helt otroligt. Mm. Och då vart ju vi bara ännu mer liksom. Bara, nu ska vi bara fixa det här mm. alltså.
0: Och det tog typ. Alltså de höll på ganska länge. Ja. Så vi satt där och väntade i tio minuter. Och hoppades att de skulle sluta innan solen hade gått ner. Och till slut så slutade de. Och till slut så fick vi till vårat efterlängtade klipp. Så vi spelade in den och sen går vi hem och njuter. Fast du kan njuta inte jag för nu ska jag klippa ja, alltihop precis. också. Med det så sagt,
1: har du inte sett den så ska du definitivt se det här videoklippet.
0: Och snälla du som tittar på det njut av Gör det, det, för ta, det är mycket, mycket. Ut så har... mycket av ja, det här klippet som det bara kan för dag kostat oss massor att producera. <gör> Det var en lång inledning på det här avsnittet, Jag hoppas att du känner att det är okej. Okay, men nu ska vi hoppa rakt in i dagens eh, tema eller dagens eh, ämne som vi ska prata om. Temat är ju Guds nåd och eh, titeln på det här avsnittet är vår starkaste motivationskraft. Eh, därför att eh, nästan alla religioner kan man säga har någon slags filosofi kring det här med synd och och liksom att vara en god människa och, och så vidare. Mm. Jesus var ju först med det här och säga gör, eh, gör mot din nästa som du vill att din nästa ska göra mot dig själv. Men, men den här gyllene regeln. Men alla har någonting liknande liksom, Att man ska göra goda gärningar och så vidare. Men ingen har det och uttrycker på det här sättet som den kristna tron gör. Ingen har konceptet Guds nåd som den kristna tron gör. Det vill säga att det är en gratis gåva mm. som vi bara får ta emot. Eh, och då är det ju en del och det här kommer vi prata om i nästa avsnitt och djupdyka lite mer om det här med betyder det då att man får synda hur mycket man vill så om den tanken slår dig medan vi pratar nu eller har slått dig medan du har lyssnat på de andra avsnitten då ska du lyssna på nästa avsnitt definitivt. Eh.
1: Verkligen det ska man göra mm. och jag tänker den tanken är inte främmande heller vi ska inte avslöja för mycket men redan då på Jesus tid och på lärjungarnas tid ställde man liknande fråga.
0: Mm. Så det är en jättespännande fråga men det vi kommer att prata om idag det är liksom vad är det som motiverar oss till att göra gott till att göra goda gärningar för grejen är att Guds nåd det är inte en licens för att kunna synda mer. Utan det är Guds kraft, Guds motivationskraft för att hjälpa oss att leva det där livet som vi längtar efter. Och som står beskrivet i Bibeln också. Precis. Eh, som alla människor bär inom sig. Liksom alla vet hur en god människa ser ut att göra gott liksom och, och så vidare. Och Guds nåd är vår starkaste, allra starkaste motivationskraft för att göra goda gärningar. Och i det här avsnittet kommer vi prata om varför det är på det sättet. Eh, och hur vi kan liksom ta till oss det
1: men Jag tänker just det här med motivation som du säger att Guds det som är vår motivationskraft. Jag tänker att vi alla människor är ju motiverade av någonting. Alltså vi alla har någon slags drivkraft. Frågan är vad är det som är din drivkraft? Vad är det som är din motivationskraft i livet? Vad är det för grund som du och jag står på som är liksom våran bas som vi utgår ifrån för att göra det vi är motiverade kring att göra?
0: Mm, och en exempel på sådana drivkrafter kan vara eh, vårt utseende. Mm. Eh, vi kan till exempel vara motiverade att gå till gymmet för att vi vill se bättre ut det i sin tur kan vara motiverat av att vi vill ha bekräftelse mm. eh, det kan vara att min papp jag vill göra mina föräldrar stolta det kan vara en drivkraft eh, att eh, inte vara ensam eller in, liksom det finns hur mycket motivationskrafter som helst men jag tror att Guds nåd att veta att jag är älskat sådant som jag är att det är den bästa drivkraften någonsin för skillnaden mellan den här drivkraften och andra drivkrafter är att alla andra drivkrafter dränerar oss på energi och tröttar ut oss. Och vi måste hålla uppe det här genom att kämpa och liksom slåss för det här. Men Guds nåd är på ett helt annat sätt. Den dränerar inte oss utan den fyller oss med energi. Fyller oss med glädje, positivitet, framåtanda. Och därför utifrån det så börjar vi göra de här goda gärningarna. Eller vad man nu gör här i livet. Ja. Absolut. Eh, och vi tänkte titta på det här genom att eh, titta på en story i Bibeln som handlar om en kvinna eh, som eh, var med om något väldigt, väldigt speciellt. Och vi ska titta lite på vad det var som motiverade henne att göra det som hon gjorde.
1: Mm. Den här kvinnan, alltså, hon är amazing tycker jag och jag hoppas att jag en dag kanske får möjlighet och dricka en kopp kaffe med henne och bara fråga lite så här. vad var det som gjorde att du faktiskt vågade Lite får man en nyans av vad var det som gjorde att hon vågade göra det hon gjorde som vi ska läsa om strax här. Men i Lukas evangeliet i kapitel 7 och vers 36 och framåt så kan man läsa ett långt stycke om just den här kvinnan som var så motiverad. Och hon vågade liksom kliva in i ett rum där hon vågade riska ganska mycket. Och då står det så här från vers 36 att en av fariserna bjöd hem Jesus på en måltid- så han gick dit och slog sig ner för att äta. Och i staden så fanns en kvinna som var en synderska. Och hon fick höra att han var där i farisens hus och åt. Hon gick då dit med en alabasterflaska väldoftande olja. Hon ställde sig bakom Jesus vid hans fötter och grät- tills hans fötter var våta av hennes dårar. Sedan torkade hon hans fötter med sitt hår- och kysste dem och smorde dem med olja. Och när värden som var en farise såg det här- så tänkte han för sig själv- om den här mannen verkligen var en profet, hade han förstått vad det här är för en slags kvinna som rör i honom, en synderska. Så den här kvinnan får vi reda på att hon får någon slags kategor alltså, kategorisera henne med att hon är en synderska. Och innan jag fortsätter att prata om hennes motivation och sånt så kan jag inte låta bli att bara nämna just det här när den här killen som vi får reda på strax som är värd som heter Simon. När han ser den här kvinnan så tänker han och dömer ut henne i sitt hjärta. Så säger han så här. Om Jesus verkligen har någonting med Gud att göra. Om han verkligen är profet. Då borde han förstå vad det där är för typ av kvinna. Då borde han med andra ord inte ta tid med henne. Han borde distansera sig från henne. Han borde visa att Gud inte har någonting med sådana typer av människor att göra. Mm. Han borde visa liksom att hon inte alls är inkluderad i den här gemenskapen. Och det visar rätt så mycket tycker jag. Bara med den meningen som man hade i sitt hjärta. Vilken syn och vilken bild den här killen hade av Gud.
0: Mm. Så för att måla upp hela den här bilden. Det som hände är att den här Simon då. Eh, han har ställt till med en eh, fest. Han mm. är tydligen rik. Och så han kan ha den här festen och bjuda hem alla möjliga människor. Och när han bjuder hem alla dessa människor. Så passar han också på framför allt Och det kanske är målet med hela den här festen. Att bjuda dit Jesus också. Mm. För Jesus hade eh, skaffat sig ett rykte. Eh, om att liksom ett tryckte som spret sig, det var tusentals människor som följde honom, en del kan tänka ibland om Jesus, det var, att det var liksom någon så här liten hippie människa så hade han typ så här tio personer som följde honom Bara, Ja, vi tror på dig Jesus Om ingen annan så tror vi i alla fall ja,
1: eller hur? Men grejen
0: är att han hade verkligen så här rock, rockstjärnestatus, ja. massivt. med människor följde honom och det ville såklart eh, Simon dra nytta av, så han bjuder hem Jesus ställer till med den här festen och mitt i den här festen då. Så kommer den här kvinnan. Eh, och kraschar alltihopa. Mm. Hon är liksom. Eh, Ounbjuden till den här festen. Hon passar inte in. Hon lever på ett helt annat sätt. Och så förstör hon festen. Och då blir ju frågan. Vad var det som gjorde? Vad var det som drev henne till den här festen? Vad var det som gjorde att hon vågade. Eh, komma till den här festen. Där hon faktiskt visste. Att hon tog en stor rejäl risk. Av att bli utskämd.
1: Mm, ja men hon tog verkligen en enorm risk och den, den här Simon han var en farise och för att vi ska förstå lite vad en farisee är för någonting vi ska få en betydelse eh, kring liksom vem han var så var det så att en farisee eh, var en person som var utbildad i liksom teologin kan man säga. Den kunde liksom eh, den judiska eh, texten väldigt väl, gamla testamentet, alla bud och lagar och regler, den var liksom skolad i den religiösa skolans sedan barnsben. Så de var välutbildade och kunde verkligen sin tro ut och in. Eh, och några av dem var säkert fantastiska människor. Men de som vi kan läsa om i Bibeln var ganska mycket att de satte sin tillit mycket till sig själva. Mm. Så deras tro och deras agerande var inte grundat i på något sätt den här villkorslösta kärleken eller Guds nåd. Utan väldigt mycket var de motiverade i att ständigt visa att de var bra människor. Att ständigt visa att de är så mycket bättre än alla andra. Mm. Så de levde väldigt mycket på liksom... Traditioner och regler. Som de själva satte upp och att efter. Och så pekar de finger på andra. Och visar, men ni klarar inte av det. Mm. Och så kommer Jesus och bara, men ni fixar inte det själva heller. Eh, och man kan säga att de var verkligen ett... Ja, men ett resultat brukar jag beskriva dem som av sin egen lilla pep Som de hade till sig själva varje morgon. Där de bara kände så här att du är så mycket bättre än alla andra. Mm. Visa att du kan hålla alla buden. Visa nu att du är närmast Gud. Genom alla dina goda gärningar liksom. Mm. Så vad Jesus gör är som jag älskar i den här storyn. Är att han kommer in in i bilden, in till den här festen Simon har en förväntan av att yes, Jag har Jesus här, han är en viktig person Han är stor, han är känd Och jag har haft möjlighet att bjuda in honom Och så kommer Jesus in och kraschar liksom hela systemet Som de på något sätt har byggt upp här Och så visar han oss ett helt nytt sätt att bemöta människor Ett helt nytt sätt att älska människor Ett helt nytt sätt att se på människor också
0: Och det var ju någonting som störde fariserna Alltså, de gillade verkligen verkligen inte att Jesus hängde med vanligt Nej. folk för att eh, liksom. Det, de han, tyckte han, att de var mycket bättre. Ja, han, han tog upp liksom vanligt folk till deras standard, till deras nivå. Och det kunde inte de leva med. För att hela deras idé byggde på, som, precis som du sa, att de var så mycket bättre eh, än alla andra, och de var inte omtyckta av eh, någon. För, liksom, förutom sina likar. Eh, därför att de fick människor känna sig dåliga eh, och, eh, ja, och, och, och Jesus gjorde inte så. Han fick mm. inte människor känna sig dåliga och de gillade inte honom och försökte sätta dit honom.
1: Mm. Det jag älskar, bara en side note, <laughs> mitt i allt det här, är att Jesus fick ett rykte om sig om att han var syndarens vän. Och det, ryktet får man inte bara så där, Utan det får man på grund av de handlingar man gör. De beslut man tar. Vilka du umgås med. Vilka du går hem till. Vilka du liksom käkar med och så vidare. Mm. Så han blev stämplad med. Ja ah, Jesus han är sån där som är syndare. Sven han är sån som äter och dricker med de här. Som inte är som vi. Precis. Han går på deras fester. Han går på deras middagar. Och så tänker jag i alla fall. Vi ska prata om kvinnor fortfarande om motivation. Men bara en liten tanke som jag vill bara slänga med. Som jag funderar på är lite så här, Oj vad har jag för rykte? Mm. Vad är det för rykte jag har genom de beslut jag tar? Genom de människor jag umgås med? Genom dem jag inkluderar i min värld? Eller genom dem jag går till? Vad är det för rykte som jag liksom sprider runt omkring mig?
0: Om man vill, alltså, det kanske inte är det man vill. Men får man det ryktet att man är syndarnas vän. Eh, så ska man vara glad över det. Alltså för att då är man i samma liksom, sällskap som Jesus. Och sen ska vi också säga att när vi säger syndarens vän så pratar jag om mig själv. Ja, då är eh, du min vän Je brukar jag säga. Och Jesus är min vän för att ja, jag är syndare och han är, han, han är min vän. Eh, men, men hur som helst det här med motivationskraft. Eh,
1: Innan du fortsätter, jag måste bara berätta en väldigt rolig grej kring det här med, med motivering och motivation och sånt. En story kring dig <laughs> <laughs> som jag var. Ja, jag hade tänkt berätta en story kring dig. Ja, precis. Men jag var för det. Nej, men så. Och det är just det här att vi har ju pratat ibland om din träning. Så att jag tror hela Sverige vet om det nu. Typ att du försöker. Och du har varit väldigt duktig vill jag ändå säga och ge dig cred för det. Att du har hållit igång nu på det här nya gymmet som vi har signat. eller liksom kontrakt med?
0: Jajamän. Hör men... din det. vänta lite. Låt oss bara stanna där. Låt det få skinka in. Sjunka in. Låt oss bara suga åt oss av det som Irena nyss sa.
1: Ja, ja, berömde hemma där med träningen. Men du Så, är Så nu kan vidare. <laughs> <laughs> Men i alla fall Eh, jag kommer aldrig glömma eh, den dagen då du skulle ut och eh, springa med den här löpgruppen som eh, en vän till oss liksom hade peppat dig för att gå. Ja, just eh, och då hade han, han själv springer jättemycket, liksom har ju grym på dig och jättesnabb och springer flera kilometer. Den liksom. här andra killen alltså? Ja, den andra killen.
0: Fast att ingen blandade ihop med, med någon <laughs> som springer mycket. <laughs>
1: Nej, precis. Det är viktigt att hon funkar det. Nej, men, så att du kom med i den här löpargruppen. Och du var så motiverad. Och det är lite så här i Derkes hushåll. Att när heman är motiverad kring träning. Då är det inte bara att vi är glada. Utan det är a big moment for us. Liksom mm. som familj. Så hela familjen blir engagerad. Går in i det här. Så vi åker iväg till köpcenter och går in i någon sån här träningsbutik- där du ska köpa lite löpashorts, tänker jag. Eller i alla fall typ löpadoje, för det mm, behövde du. De
0: komma dit och vara förberedd.
1: Ja, men hur? Och du var så motiverad. Han var så motiverad. Jag önskar att du kunde se det- och känna den här motivationen. Jag har aldrig sett något liknande. Så vi kommer dit, vi är i affären. Jag låter hemma vara. Jag tänker, no pressure liksom. Utan nu är han, han vill träna, så bara back off, woman, back off liksom- så att jag lät honom vara så att han fick gå runt där i 40 minuter eller vad det var. Och så kallar han på mig via sms. Jag kommer dit i omklädningsrummet och så ser jag vad Herman har valt. Och jag förväntar mig nu att han har hittat ett par schysta dojer. Så heman öppnar och så visar han det är de schysta dojerna. De var jättesnygga. Men det är inte bara dojer han har köpt. Nej utan han har hittat liksom ett par byxor. Löpabyxor det måste man ha. Så har han hittat löpa t-shirt. Så han har han hittat en, en tröja som man ska ha över den här löpa t-shirten. Och så har han hittat en jacka som man ska ha över den här löpa t-shirt-tröjan. Liksom. Eh, och så tänkte jag så här. Oh my, vad är det som händer? Och det stannar inte där. Utan han tar av sig skorna. Och så visar han sina... löpa strumporna kan... Och, och, och
0: löpa Löpboxerskjötsen.
1: <laughs> alltså det enda som fattades var ju liksom även en någon... Pannband med en sån här lampa. Så att du kan springa i skogen. Typ. Det var det sista som behövdes. Och jag bara han är så motiverad. Jag kommer aldrig glömma det.
0: Alltså, jag tror inte det här bara handlar om mig. Eller bara vi liksom i vårt hus. Jag tror att det är så här medelålders män. överhuvudtaget. <laughs> De kan inte bara. Liksom, så här Man ska ut och cykla. Då går det inte bara att köpa vilken cykel som helst. Och bara sätta sig på den och gå ut och cykla. Utan då ska det vara hela rubbet. Liksom, ja. Hjälm och skor. och liksom, Till och med. Och det har man ibland sett. <skratt> man är ute och cyklar. Att man har så här nummerlapp Aha, på bröstkorgen. Men
1: de kanske är och tävlar.
0: Nej men även om man inte är det. Nej. nej. Ja.
1: Det är all in alltså. Men hur
0: som helst. Så ja, jag var motiverad. <skratt> du
1: var motiverad. Och tänk vad man kan göra när man är motiverad. Bara för en sån sak som träning. Mm. Eh.
0: Ja och alltså, när man hittar det där som, som verkligen är en stark motivationskraft. Då kan man verk verkligen göra... Precis nästan vad som helst. Mm. Alltså då, då kan man gå hela, hela vägen. Eh, jag minns lite grann när, eh, när vi först blev ihop. För det var den storyn jag tänkte berätta innan du berättade din story. Ja. Eh, när vi först blev ihop. Och eh, vi var ju jättekära i varandra. Men du mig. Vi var. Eh, precis, vi var jättekära i varandra. Och, och så minns jag hur vi gjorde och tog beslut som de, de var inte rationella. Nej. Alltså jag kommer ihåg att jag jobbade på Oko 8 mm. eh, Och jag fick, det var ganska långt att cykla. Så jag cyklade hem. Och, Fyra eh, kilometer faktiskt. Ja, för, så, om jag slutade typ klockan tio så kom jag hem klockan tio. Och så var vi uppe typ till klockan tre. Och sen skulle man upp och jobba igen på, på morgonen. Mm. Och för dig var det ännu värre.
1: Ja, för mig var det värre. Jag jobbade ju som lastare på A-landa, Det skulle man inte tro, men det gjorde jag. För att det var det man fick helt enkelt när man var 18 år mm. Så då jobbade jag från 6 på morgonen till 6 på kvällen Så 12 timmars pass Genom. Så jag var ju helt slut Så jag gick upp tre på, eller, typ så fyra på morgonen, fixade sig Och sen åkte man iväg till jobbet mm. eh, Och när man kom hem från jobbet så var man ju så trött Man ville ju bara somna Men man höll sig uppe för att man skulle träffa dig klockan tio där så det var helt galet under några veckors tid. Där vi liksom höll på så här. Och jag tror att vi. Om man hade frågat oss. bara, Varför gör ni det? Varför liksom sliter ni på er själva? Eller varför plågar ni er själva? Så tror jag inte att vi hade någon svar. Jag tror vi bara var så drivna av en kärlek till varandra mm. att vi nej, fick energi inte... utifrån det liksom. Ja, det var inte
0: liksom så här nej alltså vi har funderat på det här mycket och länge och vi har kommit fram till att Vi har kalkulerat våran ja. sömnbrist. Ja, och det är det här vi tänker lägga på det här utan det var just att man var så driven av den här kärleken, mm. nyfunna kärleken som man gjorde vad som helst och man tänkte inte på konsekvenserna eller vad som kunde mm. eh, ske. Ja. Eh, och, och, och det får man ju tänka, tänk vad en människa kan göra som är driven av kärlek. Verkligen. Alltså tänk vad man kan åstadkomma eh, när, 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 det är, när det är en kärlek som driver den och inte bara eh, bekräftelse eller pengar eller vad det nu kan vara.
1: Mm. Och den kärleken tänker jag är den starkaste motivationskraften. Alltså vissa kan ha hat och hämnd och jag ska minns bevisa som en drivkraft och tro att det är starkt i sig. Men jag tror alltid att kärleken är det som håller i längden och det som är verkligen den djupaste motivationskraften som vi kan ha i våra liv.
0: Mm. Och den här eh, personen Paulus som vi ofta pratar om som eh, eh, är en av de här personerna som förföljde kristna och dödade kristna som man kan tänka sig jag brukar kalla liknande vid Bin Laden mm. och, och så blev han, mötte han Jesus och så blev hans liv förvandlad och han blev omvänd och så skriver han de här orden i andra korinterbrevet han skriver ett brev som heter andra korinterbrevet i kapitel 5 och vers 14
1: i nya testamentet i
0: nya testamentet så säger han så här att kärleken från Kristus driver oss mm. alltså det, min drivkraft är kärleken från Kristus och så förklarar han vad det är för någonting. Vi är övertygade om att en har dött för alla. Och då har alla dött. Det vill säga vi dör och sen så uppstår vi med Jesus till ett nytt liv. Han har dött för alla. För att de som lever inte längre ska leva för sig själva. Utan för honom som har dött och uppstått för dem. Mm, så starkt. Så han säger att vi ska leva för Jesus. Men vår motivationskraft till att göra det ska inte vara hot. Det ska inte vara att Gud är arg på oss. Det ska inte vara
1: dåligt samvete.
0: Dåligt samvete, bestraffning. Eh, eller någonting sånt där. Utan det handlar bara om en enda sak. Och det är kärleken från Kristus. Alltså kärleken som Jesus har gett oss. Att han har dött för oss. Och att det är det som är vår drivkraft.
1: Mm. Och han Paulus han gjorde, sånt, alltså han gjorde så mycket. Eh, och han, man beundrar honom väldigt mycket. Man undrar verkligen vad var din drivkraft. Och så visar han det och så säger han det så tydligt. Tillbaka till den här berättelsen om kvinnan och Simon som bjuder hem Jesus. Hans Simon, jag vet inte vad som var hans drivkraft. Vi kan bara spekulera kring det. Men troligtvis var det för att det var spännande att ha Jesus hos sig. Det vi vet i den här texten är att han är inte Jesus troende på något sätt. Men han verkar vara nyfiken och intresserad av Jesus. Och lite som du sa i början där. att När Jesus verkade och var på jorden. Alltså det var folk var... Så intresserade. Det var massvis, massvis av människor. Som följde efter honom. Och ville liksom ta del av det han hade att säga. Ville vara runt omkring honom. Och kanske var det så. att liksom På grund av om vi ska ta det i vår samtid. Att. Jesus hade någon slags rockstjärnestatus eller var en big influencer. Så såg Simon liksom, ja men jag kan få en uppgradering i, i, i hur folk ser på mig. Och genom att bara hänga med Jesus. Så att om jag tar en Instagram-bild och lägger upp det. Så kanske jag lever upp till det lite så här, men jag hänger med de här mm. liksom, du vet eagles. Liksom, mm. Eller vad man säger, de stora stjärnorna. Och det jag älskar liksom med den här berättelsen är att även eller den, den här händelsen är att även om Jesus var synderns vän och han var känd för det så avvisade han aldrig de religiösa, alltså han kom hem ändå till Simon mm. det var inte så att han bara tackade nej direkt utan han kom in och käkade med honom också han gav även till dem möjlighet att förstå hur Gud verkligen är även om han ibland liksom tillrättavisar vissa av dem, så vad som händer i alla fall i den här händelsen är att den här kvinnan som jag beundrar hon kommer hem till Simon från ingenstans så dyker hon upp och hon har det här ryktet om sig att hon är en synderska. Så hon gråter där, det är lite dramatiskt, det är en väldigt obekväm situation eh, och alla vet vem hon är eh, och Simon får ju panik kan tänka mig bara she's destroying everything, alltså mm. verkligen kraschar hans fest. Och Jesus bara låter det där ske. Och så får vi reda på att Simon tänker ont i sitt hjärta när han ser henne. Han tycker inte riktigt att hon passar in. Han tycker inte att hon hör hemma där. Han tycker att om Jesus har med Gud att göra. Då borde han inte liksom ta tid med henne. Men det han inte förstod var att det var egentligen ingen större skillnad. Mellan honom och kvinnan. Eh, utifrån det perspektivet att vi alla människor sitter i en och samma båt. Just det. Och så när Jesus märker att Simon tänker ont om kvinnan i sitt hjärta så ger han honom en liknelse. Så jag tänkte att vi skulle läsa den. Mm. Och den kan vi läsa i Lukas evangeliet kapitel 7 och vers 40-50. till Då står det så här. Jesus sa till honom Simon jag har något att säga dig. Och Simon svarar säg det mästare. En man lånar ut pengar till två personer. 500 denarer till den ena och 50 till den andra, men ingen av dem kunde betala tillbaka, så han avskrev skulden. Vem av dem älskar honom mest? Jag antar att det var den som var skilde honom mest, svarade Simon. Ja, det är riktigt, sa Jesus. Sen vände han sig mot kvinnan och så sa nej, sen vände sig Jesus mot kvinnan och sa till Simon, Ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten så jag kunde tvätta mina fötter. Hon har tvättat mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen hälsningskyss när jag kom men hon har kysst mina fötter utan uppehåll ända sedan jag kom hit. Du smorde inte mitt huvud med olja men hon har smort mina fötter med sin väldoftande olja. Därför så säger jag dig att hennes många synder är förlåtna. Vilket hennes stora kärleksfullhet visar. Men den som har fått litet förlåtet visar lite kärlek. Finns en annan översättning som säger det ännu tydligare så att jag i alla fall fattar <laughs> när jag läser. Och då står det så här, alla hennes synder är förlåtna och de är många. Därför visar hon så stor kärlek. Den som har fått litet förlåtet visar lite kärlek. Och så säger han till kvinnan, dina synder är förlåtna. Och då sa de övriga vid bordet till varandra, vem är han som till och med förlåter synder? Med andra ord, vem tror han att han är? Eh, och Jesus säger till kvinnan Din tro har räddat dig gå nu i frid mm. eh, Och vi ska stanna till här Vid den här lilla versen Som jag tycker ibland kan misstolkas När man läser den här händelsen
0: Ja det här med förlåtelse Vad för Jesus säger att eh, den som har mycket eh, Den som får mycket förlåtet Älskar mycket men den som får lite förlåtet Älskar lite Och då kan man ju lätt få det här intrycket Av att vissa människor har fått mycket förlåtet Och vissa människor har fått Mycket förlåtet men grejen är att det är inte det det här handlar om. Utan eh, vi, hade, vi hade en gästtalare eh, vid ett tillfälle. Och då sa han någonting som verkligen har fastnat hos mig. Så sa han så här att att vara kristen handlar först och främst om att vara en sann människa. Mm. Det vill säga att inse vem man egentligen är. Precis. Så här handlar det inte om, om, om att någon får mycket eller lite förlåtelse Utan det handlar om hur mycket jag har insett att jag behöver förlåtelse. Så inser jag att jag har, behöver mycket förlåtelse- då, får jag mycket, då, då tar jag emot mycket förlåtelse. Mm. Men tänker jag att nej det här är inget jag behöver utan jag klarar mig ganska bra ändå. Då kommer jag inte få så mycket förlåtande för att jag vill inte ha något förlåtande överhuvudtaget.
1: Exakt, ja, men precis så är det. För Jesus menar inte att vissa har blivit mer förlåtna än andra. Som man gärna kanske vill läsa in och bara, ja jag visste det. Du älskar Gud lite för du, han har minst en dig lite. Det är verkligen inte så. Mm. Utan precis så som du beskriver det så bra Heman. Det är lite mer det här att om du tror att du är ganska okej okay i dig själv. Du har inte behov av att få förlåtelse. Nej men då har du fått lite förlåtelse för att. Du inser inte ditt behov av att oj vad mycket, jag behöver Gud kärlek. Oj vad mycket, jag behöver förlåta sig, liksom. Precis.
0: så Jesus har aldrig förlåtit någon mycket eller liten, utan han har alltid förlåtit alla till 110 procent. För när han hängde på korset så sa han det är fullbordat. Mm. Eh, men jag skulle bara vilja stanna upp vid den här eh, där, hon, eh, där hon, det står att hon, eh, hon slösade bort en parfymflaska. En väldoftande oljeflaska och vi vet inte så mycket som sagt om den här kvinnan. Men vi vet att hon är en synderska. En del tror att hon är en prostituerad. Mm. Och en parfymflaska på den tiden. Var något extremt dyrt. Mm. Alltså det var som att lägga sina pengar i guld. Eller i aktier eller något sånt där. Du köpte det. Inte för att bara använda det. Utan bara för att. Som ett, som ett slags sparande som du kunde sälja sen. Mm. Och hon tar den flaskan. Går in i den här festen. Och slösar bort hela sitt sparande. På Jesus fötter. Inte ens på hans Kind eller liksom någonstans där det faktiskt kommer göra någon nytta. Utan hon häller ut den. Ö, ö, på Jesus fötter. Och det är just det som är den här stora frågan. I den här berättelsen. Vad är hennes drivkraft? För det första. För att komma dit och riskera att sköma ut, ut sig själv. Och för det andra. Att ge något av det bästa hon hade. Eh, till någon som, som Jesus.
1: Mm. Alltså jag tror hon förstod innerst innan den här insikten. Som du sa om att man ska vara en sann människa. så hon förstod sitt behov av en frälsare. Hon förstod hur långt borta hon egentligen var från Gud, hur långt borta hon var från att kunna hålla till någon perfekt standard. Hon insåg att hon genom sina egna goda gärningar, hon hade ingen chans överhuvudtaget. Och så fick hon någonstans tror jag höra talas om just om den här Jesus. Någonstans fick hon höra talas om hans nåd, vad det innebar om hans kärlek, om hans förlåtelse, så kan Kanske tänkte hon lite så här, kan det vara så att det gäller även mig? Kan mm. det vara så att den här kärleken är någonting som också inkluderar mig? Kan det vara så att även jag är välkommen? Och jag tror eh, i min bild i alla fall kring den här händelsen så har jag det lite så här filmsekvenser. Att om man skulle fråga henne, vad var det som gjorde att du verkligen vågade ta det dit? Tänkte du inte på riskerna? Tänkte du inte på allt det där? Mm. Så tror jag att hon förmodligen hade svarat att Ja, jag vet inte riktigt. Men jag fick för första gången höra tala som en gud som älskar. Mm. Alltså jag fick för första gången höra tala som en kärlek som jag aldrig någonsin har fått uppleva innan. En kärlek som inte sätter villkor utan en kärlek som faktiskt är villkorslös. Jag fick för första gången höra tala som en gud som inkluderar om en gud som vill att alla ska få chansen att lära känna honom. Om oh, en Gud som tror det bästa. Som ser det bästa. Som hoppas det bästa. Om oh, en Gud som verkar så full av sån kärlek och nåd. Som jag liksom aldrig har hört tidigare. Och så tänkte jag kanske lite väl högt om mig själv. Mm. Tänk om det också inkluderar mig.
0: Just det.
1: Tänk om det här är någonting som också gäller mig. Och jag ser det så... Ja ah, såklart och tydligt liksom i den här drivkraften av att också vilja få erfara den här kärleken. Mm. Och hon var så hungrig efter det. Mm. Och var så motiverad i att även jag kanske kan få ta del av det här.
0: Precis. Och det är ju verkligen så att hur du och jag gensvarar till Jesus är verkligen baserat på hur mycket vi har förstått. Hur mycket som han älskar oss. Mm. Och att vi faktiskt har blivit förlåtna mm. helt och hållet. Och jag tror ja. att det var det den här kvinnan insåg. Hon såg någonting annat med Jesus och det är därför det här budskapet med Guds nåd är så otroligt viktigt och det skiljer kristendomen från allting annat för att det handlar inte om bestraffning det handlar inte om hot eh, när jag ber så ber jag inte för att Gud ska älska mig ska acceptera mig utan jag gör det för att han redan accepterar mig och älskar mig när jag ger av min ekonomi till kyrkan så är det inte för att någon tvingar mig eller någon liksom eh, motiverar mig ah, men om du ger så kan du bli rik eller något sånt där. utan det handlar bara om en enda sak att Jesus gav allt för mig. Och därför vill jag ge någonting litet tillbaka. Alltså mm. precis som Paulus säger att det är kärleken som driver oss. Det är Guds kärlek som driver oss. Och den här drivkraften att göra gott. Den här drivkraften att ge av sig själv. Det är en drivkraft som inte tröttar ut oss. Och som inte liksom eh, gör oss törstiga på något sätt. Utan, utan den släcker törsten. Och den ger energi snarare än tar energi till skillnad från alla andra drivkrafter som finns här i världen.
1: Mm, så bra sagt. Och jag tänker också att det är det som behöver vara basen i våra liv. Även om det handlar inte bara om hur mycket du är driven inom kyrkans kontext. Vad du gör för Gud inom kyrkan. Utan generellt i livet är du motiverad för att liksom bli advokat, jurist eller skådespelare eller vad du nu än kan vara för någonting låt den här Guds nåd och kärlek låt det vara det som är din motivation i allt vad du gör, låt det spegla i dina beslut, i hur du ser på människor i, i val du tar låt det ligga som en grund i ditt liv liksom. eh, och Paulus, jag tycker vi avslutar med hans grej för han arbetade hårdare än någon annan han förstod verkligen det här begreppet och förståelsen av vad Guds nåd är för något och han låg inte på latsidan utan han gjorde enorma saker mm. och vi avrundar det hela med att läsa här i första Korinther så säger han så här i kapitel 15 och vers 9 till 10. Den här insikten som vi pratade om sig själv så säger han så här. Jag är ju den minst betydande av alla apostlar och borde egentligen inte få kallas apostel alls eftersom jag tidigare förföljde Guds församling. Men, han stannar inte bara vad han inte förtjänar utan han vet också något annat. Så säger han, men på grund av Guds nåd är jag nu vad jag är. Och den nåd han visade mig har inte varit förgäves. Jag har arbetat hårdare än någon annan apostel fast inte i egen kraft utan tack vare Guds nåd som har varit med mig. Mm. Och ännu en gång en annan översättning som säger så här. Men vad jag, nu, vad jag nu är så är jag det därför att Gud slösade en sådan förlåtelse och nåd på mig och det inte utan resultat. Så vi kommer att prata lite mer om det här Bibelversen i nästa avsnitt Då vi går in och pratar lite mer kring det här, Den här frågeställningen Kan man synda hur mycket som helst Nu när Gud förlåter och ger dig så mycket kärlek Och Guds nåd och allt det Och svaret är givetvis nej men vi ska förklara mer Varför och, och varför inte eh, Och mycket annat kring det Så det har varit lite längre Avsnitt nu men vi kände att vi hade mycket att säga Så jag hoppas att du tycker att det här har varit givande Dela jättegärna avsnittet Prenumerera om du ännu inte gör det och eh, skriv kommentar Vad du tänkte och kände Skriv det till oss på sociala medier eh, Och det skulle vi uppskatta så mycket Så återkommer vi med ett nytt avsnitt eh, Och så får vi önska en fantastisk bra dag Ha det bäst nu, hej då